0: Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Рустам Максутов, а также разрешите представить нашу сегодняшнюю гостью Виктория Тыркунакова. Это SEO Виктория, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, добро пожаловать к нам. Несмотря на такую погоду, вы все-таки до нас добрались. Это да. хорошо. А, итак, Виктория, поводом сегодняшнего интервью стало ваш недавний пост в Фейсбуке касательно премии «Этикетон». Но я думаю, что об этом мы поговорим чуть позже. В целом, хотелось бы поговорить об организационной части, ивенты, да, то, что сейчас забавляет людей, да и за последнее время достаточно много артистов к нам приезжало, причем мирового уровня. Что можете сказать в целом по этой статистике? Чаще люди хоти, стали ходить на эти концерты или меньше? Какая у вас статистика?
1: Мы как раз не так давно собирали итоги 2023 года. И учитывая, что, в принципе, наверное, наша основная ценность – то, что мы анализируем рынок и имеем доступ к основным показателям всем, пришли к следующим выводам. У нас... Получается, что за вот этот год, за 23-й, вообще рынок развлечений вырос процентов на 30. 30, а то и 31%. Mm -hmm. И если в целом говорить, рынок развлечений включает, значит, это кино, это естественно, концертные мероприятия, живые мероприятия, театральные, спортивные, это все, куда можно купить билеты. Вот. И получилось, что общий рынок у нас составил больше 57 миллиардов тенге mm -hmm. а, и того. Вот. Если говорить про долю, ну скажем так, концертов, то это порядка 30% внутри вот этого рынка. Если а, ну, в сумме, скажем так, то это процентов, то это миллион, миллиардов Миллиардов девятнадцать. Миллиардов девятнадцать где-то составляет именно концертная история. Вот. И, конечно, да, все видят, никого, ни от кого это не скрой, что действительно мероприятие стало больше, и характер мероприятий поменялся, что очень радует. Мы видим, насколько поменялся контекст, какие артисты стали приезжать, как они желают вообще у нас выступать. И, наверное, ну, вот основными знаковыми событиями были поступления и Эйкона, и 50 Сента, и Джейсона Дерула. Вот не так давно, на, на прошлой неделе буквально. Буквально вчера Блю приезжали. Ну, в общем, это вот какая-то интересная энергия такая сосредоточилась, о мы раньше, наверное, даже мечтать не могли. Вот. Ну и с обратной стороны... Какой первоисточник от, от этой истории? Мы понимаем, что организаторы мероприятий видят, что есть риски определенные при выборе артиста, и сейчас уже тенденция такая, что легче и безопаснее привести артиста зарубежного. Mm -hmm. Не то, что легче, это а, рискованно в том плане, что в денежном отношении гораздо выше стоимость организации мероприятия. Но ну, как минимум у тебя нет а, опасения, что его могут там забанить, отменить и так да, далее, да, да. потому что вот по нашим данным порядка. 100 мероприятий, ну, условно с участием российских артистов, отменилось за прошлый год. 100 мероприятий это больше, чем четверть всех мероприятий с российскими артистами. Mm -hmm. Ну, как бы не только российские отменялись, естественно, там и другие зарубежные, скажем так. Ну, так или иначе, ну, Короче, видит культура,
0: другой. cancel culture в действии, по сути. Дела,
1: Абсолютно, да. Да. Mm -hmm.
0: да, но это связано, скорее всего, с войной да, между Россией и Украиной. Скорее Однозначно. всего, такая реакция идет. А, так, но в любом случае есть цифра даже по открытию казным мероприятиям, а потери какие у концертной деятельности в целом ну, в деньгах?
1: Потери вы имеете в виду, если в, в момент отмены мероприятия какие потери? Ну, конечно, каждый организатор по сути это частный предприниматель. Mm -hmm. Очень редко у нас на рынке э этой деятельностью занимаются корпорации, компании. Обычно это люди, которые занимались этим много-много лет, как ИП условно, да, может быть, они сделали, конечно, то, но так или иначе, это всегда частные инвестиции. И если происходит отмена мероприятия, это как минимум, ну, учитывая договоренности с артистом, может быть невозвратный гонорар или часть гонорара. Там предоплату которые... делают, да, да,
0: в любом случае.
1: Да-да-да, предоплаты очень часто невозвратные. Даже э, в условиях форс-мажора, которая была вот в пандемии у нас, э, тем не менее артисты не возвращали свои предоплаты. Это первое. Второе, естественно, вся рекламная кампания, которая уже была по городу, там на радио, на телевидении, возможно, она вся улетает в трубу. И предоплаты по, ну, дворцам республики, скажем так, местам проведения мероприятий, это уже, опять-таки, по договоренностям, так или иначе от общего бюджета порядка, ну, скажем так, от 40 до... Ну, в зависимости от даты переносов, отмен, до иногда 100% всех бюджетных денег может а, организатор потерять. Конечно, каждое отмененное мероприятие у него сбавляет пыл, скажем так. Он, он вообще думает, на какие деньги я буду в следующий раз приводить что-то. Особенно, если он заложил, допустим, свою машину, квартиру да, иногда. Да, да, да. Вот. Это вот о таких персональных деньгах.
0: Слушайте, но если мы ориентируемся на западного исполнителя, то здесь качество проведения самого ивента тоже должно быть на уровне Скажите, пожалуйста, мы можем себе такие вещи позволить?
1: Ну, как показывает практика, это очень сложно. Меня, конечно, за это ругают и в соцсетях ругают, когда я про это говорю что вот, что же вы недооцениваете наш рынок. Хотя я говорю, как есть на самом деле, и никто со мной не поспорит из тех людей, кто действительно в этой сфере работает. Когда а, команда артиста, менеджмент выставляет тех рейдера и там есть такие позиции, которых не то, что в Казахстане, нет ни в России, ни в прибрежных, скажем так, наших а, странах, это иногда требует привоза, целых фур оборудования из-за рубежа. Иногда вместе с артистом они летят. Ну, однозначно, у нас просто нет спроса на такой объем техники, естественно. Это абсолютно нормально, что если нет спроса, то местные наши провайдеры технически не будут это держать, потому что оборудование требует обслуживания, износ там, появляется и так далее. Поэтому мы просто с этим сталкиваемся как обыкновенная позиция, что у нас нет каких-то необходимых моментов для сцены, для света, для звука. Звука, и, конечно, это увеличивает косты. Mm -hmm. вот. Если говорить про площадку, мы давно уже про это говорим, что в Казахстане нет площадок концертных для больших артистов.
0: Ну, чаще всего это большие Алматы-арены, Халык-аренки.
1: Ну, это спортивные площадки, как да, минимум. Да. Там, там не предусмотрена акустика нужная, там нет комфортной рассадки, как должна быть на концертах. Mm -hmm. Ну, в общем, очень много адаптированных вещей, конечно, к которым уже люди привыкли, но так или иначе мы очень ждем, что будет площадка.
0: Okay. Ну, это в планах, наверное, да? В... Можно правительству как раз сказать. Нас очень много слушают таких людей в том числе, потому что действительно... Ну, надо обратить на это внимание, потому что мировые звезды уже к нас добрались. Помним концерт 50 Cent, да? да. Джейсон Де Руло, я не знаю, кто там еще. Потому что они же потом приезжают к себе на родину и рассказывают о том, как прошел у них концерт в Казахстане. И это в любом случае будет проявлять интерес у других артистов которые будут уже в планах там, приезжать сюда, там, в Алматы, в и так далее.
1: Так и есть. Они между собой общаются очень плотно. И зачастую бывает так. Если приходит офер от Казахстана, они начинают спрашивать своих знакомых, бывал ли кто-то в Казахстане вообще, как здесь у нас отвечают. Ну, скажем честно, очень многие звезды бывали в Казахстане. Просто не на коммерческих концертах, не на, на ареновских концертах. Да. Это обычно частные мероприятия. Но они бывали в Казахстане. Конечно, не узнают о том, как их тут встретят гостеприимно. В этом проблем у нас никаких каких раз-таки нет. А вот порой бывает, что мы, ну, как минимум в двух а, случаях, я помню, что мы присылали презентацию о Казахстане, рассказывали, почему, кто мы, что мы, какой у нас а, средний заработок у людей, потому что они также на это смотрят, иногда запрещают ставить определенные цены билетов, хоть мы и понимаем, что если мы поставим там ниже цену, просто не окупится концерт. Ну да. И артист с этим тоже иногда э, считается, иногда может сделать снижение ставки, э, если знает, что он просто по этим ценам не соберет.
0: Да, Мы столкнулись с этим, когда на Азии в прошлом да. году еще привозили группу Black at Peace, mm -hmm. у них тоже были определенные критерии, по которым нужно было их привозить, в том числе они спрашивали цену на билет, естественно, да, им нужно было понимать свои риски, по крайней мере, соберут они аудиторию или нет. В общем, эти все нюансы связаны именно с зарубежными артистами. В общем, надо, надо все это дело, конечно же, мониторить и правильно подавать информацию. Оставайтесь с нами, после короткой паузы продолжим, но я еще предлагаю, Виктория, как раз обсудить кино, потому что вы присылаете нам все время афишу, да, которая выходит на бизнес Бизнес.ФМ со статистикой и там есть интересные цифры, поэтому поговорим о них сразу после короткой паузы будьте с нами. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес ФМ. Виктория тургунакова здесь по-прежнему с нами. SEO-Tikетон. Говорим мы о концертной деятельности, о кино в том числе. И здесь достаточно интересный вопрос, потому что у нас выходит афиша совместно с Тикетоном на бизнес ФМ. И там очень часто мы читаем статистику касательно э, кино. У нас здесь в Казахстане, и я удивляюсь, да, когда я слушаю программу, что казахстанское кино все время на первом месте по кассовым сборам в Казахстане, и это действительно удивительно, потому что ранее, да, года 2-3 назад, было немножечко наоборот, зарубежные фильмы всегда были в приоритете, особенно когда там Marvel выпускал или DC, что-то по комиксам связанным. А в этом году, или в 23-м даже, смотришь на статистику и удивляешься, да, на первых местах это «Тапт маусена «Дастер», есть достаточно много интересных фильмов, и они обгоняют «Аквамена», «Аватара» и так далее, подтвердить мои слова.
1: Да, так и есть, и это не может не радовать на самом деле. Uh -huh. Я помню а, наше совещание пятилетней давности, когда все сидели и обсуждали, что же нужно сделать, чтобы наш народ стал ходить на наше же кино. Вот. И тут был вопрос, ну, во-первых, в тематике фильмов, во-вторых, наверное, в качественной составляющей, и сейчас мы видим просто рывок определенный, да, то есть классные темы поднимаются, актеры хорошо играют, и из всего рынка, вот если сравнить 23-22 год, пару интересных цифр. Общий рынок общекинопроката в этом году 35 миллиардов тенге. Год назад был 30 миллиардов тенге. Но а, если говорить про, до, про долю а, казахстанского кино именно в а, этом прокате, то если в прошлом году доля была а, 24%, то есть 7 миллиардов тенге собрал примерно казахстанский прокат, то в этом году это уже 33%. Но а, в количестве фильмов мы не сильно выросли. Всего 15% от а, количество фильмов, 72 фильма вышло казахстанских, то есть 72 фильма принесло 33% всего проката. И это значит, что каждый конкретный фильм стал зарабатывать гораздо-гораздо больше в среднем. И ну, что уж далеко ходить, да, вы правильно сказали, Топтумал Сене, он первый в прокате за весь год он обошел «Аватар», хотя, ну, конечно, да, «Аватар» в 22 году как бы вышел. Естественно, первые недели прокат самые ходовые были. И, и того, скажем так, если бы мы просуммировали, наверное, он, он бы был гораздо выше. Но если по факту с января по декабрь включительно, то «Аватар» проиграл нашему казахстанскому фильму. Вот, а это тоже интересный, удивительный такой феномен. И я надеюсь, что в этом году будет еще гораздо-гораздо сильнее это все развиваться. Мы видим интерес вообще к новым произведениям. И, ну, наверное, скажу так, если если продолжится такая тенденция, то мы станем более, наверное, независимы даже в этом плане. Это же тоже хороший показатель. Mm -hmm. А еще важно, чтобы наши фильмы начинали смотреть за рубежом. Ну да. Потому да. что этого сейчас мы про это вообще в принципе не говорим. Но хотелось бы. Пока Пока
0: локально мы смотрим на это, да, да, есть определенные рекорды. Слушайте, но это же в основном комедия, я так понимаю. Таптамоусин это комедия. Да, это ну, первый хоррор у нас здесь в Казахстане, который тоже собрал ну, такую немаленькую кассу, Я скажу, в любом случае, обращая внимание на проблемы, да, которые uh -huh. есть у нас здесь в Казахстане. А, как как вы думаете, на ваш взгляд, есть ли у нас действительно достойные картины, которые будут представлены уже в мировом прокате?
1: А, ну, у нас, наверное, хорошо получаются комедии, потому что, в принципе, народ очень веселый да. и любит это. С другой стороны, этого как раз-таки не хватает. Видите, комедия нашего формата, она же считывает ментальность, она да, да, да. показывает именно то, на чем мы готовы смеяться. Mm -hmm. Когда мы идем на американские, допустим, Там комедии... Ну, мы, мы сами знаем, какого уровня бывает юмор в этих комедиях, и сам американский прокат по-другому заточен. То есть у них фильмы стремятся к блокбастерам, стремятся к ну, каким-то фэнтези-стилям, и они на комедии не так много обращают внимания, потому что считается, что на них сильно не заработаешь. Люди хотят экшена на экране, а в нашем случае как-то вот так, вот так это все перевернулось, и люди ходят на комедии, ну, в том числе... Хочется посмеяться, наверное, отличиться от каких-то моментов э, жизненных. Но у нас хорошие э, исторические фильмы. Да? А у нас, э, вот, кстати, мы забыли про это упомянуть, но в этот Муржака Пуян Казак, хоть он и не собрал в большом э, прокате, прям сильно много... Но люди
0: просили, чтобы его возобновили.
1: Да, там да. был ну, такой казус, я не могу погружаться в подробности, но так да. или иначе, люди, люди бы пошли, и люди бы посмотрели это в кинотеатре гораздо активнее. Мы видим, что ну, там, где успели его показать, он занял первые места минимум в Павлодаре. Интересная да, история. Да. Вот, он там первый в прокате по году. То есть он собрал больше, чем все остальные фильмы. Правда, в некоторых а, других а, городах лидером вообще стал Чебурашка в <свят> <свят> прокате. <свят> <свят> да. Это, наверное, связано с договоренностями по дистрибьюции. Да. Какие фильмы больше показывали, какие меньше. Но ну, вот. ну, во всех остальных городах а, это, конечно же, Маусина.
0: Да, слушайте, но, а, судя по этой статистике, как вы думаете, но ну, это чисто, наверное, будет субъективное какое-то мнение, а, выгодно ли снимать кино в Казахстане, потому что сейчас очень много людей обсуждают, ну, там, потратим мы определенный бюджет, да, окупится а оно завтра или не окупится, все гадают вилами по воде, по сути дела, вот на ваш взгляд.
1: Вообще... Сложная тема, честно говоря. Да. Все понимают, как сейчас все у нас меняется здесь, как меняются правила в государственном, в том же самом поощрении кинофильмов. И, скажем так, если, если прокатчик, вернее так, создатель фильма хочет получить поддержку от государства, он должен, допустим, на определенные темы снимать фильмы. Mm -hmm. Потому что за комедию точно никто поддержку не окажет.
0: Ну, Тапта народный на же фильм. Ну, это Очень да. народный. Но стоило бы обратить внимание, наверное.
1: Ну вот вопрос, да? <свят> вопрос, на какую категорию фильмов обращать внимание, на какую нет. С другой стороны, всегда будет страдать качество, если хочется вложить как можно меньше денег и <свят> просто за идею продать фильм. <свят> да? Ну вот, не, ну, не буду, скажем так, скрывать, но мы все знаем уже франшизу так называемую, да «Бизнес по-казахски», да. и мы понимаем, как стагнирует немножечко качество от одного фильма к другому. И в какой-то момент у людей появляется мысль, даже я в комментариях где-то читала, ну, они просто слетали в отпуск, Решили снять фильм да, да. по ходу дела и заработать денег. Но, к сожалению, в частный прокат он будет стремиться к тому, чтобы где-то совместить, что-то полезное с приятным, где-то сэкономить. Поэтому... Это всегда тоже рискованный бизнес. Есть хорошие фильмы, крутые, с хорошей подачей, но нужна поддержка определенная, потому что иногда они просто могут не окупиться. Мы же говорим про самые успешные кейсы, которые mm -hmm. у всех на слуху, но да. из 72 фильмов, сколько фильмов, которые не окупились? Скорее всего, больше половины.
0: Ну, я еще наблюдаю такую интересную тенденцию. Чаще всего, когда у нас в Казахстане снимут какой-то действительно хороший фильм, но почему-то кинотеатры не одобряют эти вещи, и ребята уходят потом в стриминг, да, там тот же Кинопоиск или Иви там очень часто вижу. Ну, то есть я их не видел в кинотеатрах, но uh -huh. они появляются на стриминге. Не знаю, там статистика по окупаемости конечно достаточно сложная, то есть надо уже там с ребятами и стриминга, стриминга поговорить касательно этой темы, но, однако, такая тенденция тоже наблюдается, или есть даже тоже хороший ярчайший пример, там в фильм в прокате, по-моему, в кинотеатрах был всего неделю, потом его снимают с проката, видно, да, там кассу не собирает и сразу уходит все это дело в стриминг или вообще авторы выкладывают это на YouTube в бесплатный доступ, ну то есть зря потраченные деньги и время. Да, это вот. -то так тоже бывает.
1: YouTube действительно, да, я не знаю, что должно быть стимулом, наверное, уже где-то где-то купились, видимо, я может не знаю Может быть, да. может быть Если говорить про то, почему снимают с проката Ну, <coughs> тут же много действующих лиц Есть дистри дистрибьюторы а, Кстати, местные наши а, создатели фильмов Они очень часто самостоятельно двигаются То есть у них нет а, защиты в виде вот, мейджоров дистрибьюции mm -hmm. А как работает дистрибьютор? Зачастую очень похоже на оффлайн ритейл То есть, <coughs> скажем так Если вы хотите забрать, допустим, на показ аватара к себе вот возьмите, пожалуйста, еще плюс 10 неходовых фильмов, и вы обязаны их прокрутить две недели. Mm -hmm. И кинотеатры вынуждены их встраивать в сетку, потому что иначе им просто не дадут большого фильма. Mm -hmm. а, а когда ты сам принес свою там на, на кассете, скажем так, кинопленку, mm -hmm то они просто вас будут по мере, как то сказать, по остаточному принципу да, а, да, да. размещать. И если вы не показываете хороший результат, естественно, вас не будут продолжать показывать. Ну
0: да, это тоже бизнес, нужно понимать же, да, зачем просто так э, в сетке вещать там целых два часа, чаще всего фильм именно столько и длится, там, от полутора до двух часов, когда у тебя не набирается аудитории, ты же в деньгах теряешь, это же, я думаю, простая математика, и многие понимают это. Давайте поговорим теперь о премии Тикетон, что это за Премия, кому посвящена, соответственно, когда будет проходить, какое голосование, вот нужны подробности.
1: Слушайте, премии в этом году уже 7 лет. Так. Мы в 2017 году, как раз-таки, вот все, то, что мы обсуждали сейчас с вами, было базисом для того, чтобы ага. прийти к идее премии. Потому что мы поняли, что мы считаем рынок, мы видим цифры, мы не стесняемся их рассказывать показывать. Эти цифры мы были первыми тогда, кто вообще опубликовал то сколько заработал, скажем так, в кинопрокате И какие топ-концерты, на которые ходили люди И подумали, почему бы не сделать на базе этого Такие шорт-листы по итогам года Из которых люди, которые уже ходили на мероприятия Могут дополнительно проголосовать и выбрать лучших Соответственно, тут очень простая механика. Мы считаем статистику по году, топ-10 в каждой категории, а категории у нас 35. 35 категорий. Начиная с кино, заканчивая. Естественно, концерты есть, театры. Ну, в театрах большая, на самом деле, акцент. Большой акцент поставлен, потому что мы видим, что не хватает медийности театральным артистам в том числе. И наша здесь Наверное, цель – это только сделать платформу для голосования. То есть мы выставляем вот эти топ а, номинантов, mm -hmm. и дальше гарантируем, что в течение месяца, а ровно месяц длится голосование, стартовали 8 числа, будет до 10 марта практически, а каждый день можно голосовать. Наша за, э, здесь главная задача – это проверять, чтобы все было честно и чтобы люди голосовали как положено. Потому что бывали схемы там социальных накруток, в том числе бывали э, просто фродовые какие-то истории. Мы вычищаем это, официально публикуем, что данный номинант вообще удален, к примеру. И таким образом, а, так как у нас, ну, больше полутора миллионов активных а, клиентов в Тикитоне. И мы понимаем, что есть категория людей, которые ходили на три концерта, допустим. И мы им присылаем сообщение. Уважаемый друг, ты ходил на Кайрату Нуртаса, ходил на там, Ирину Кайратовну, еще на кого-то. Скажи, кто из них был лучше, по твоему мнению, в этом году. И, соответственно, таким образом стимулируем голосовать. И на самом деле в этом году мы даже расширились еще. Вообще, честно говоря, ну, может быть, кто-то скажет, что я не права, не знаю, но я, по, по моим ощущениям, мне кажется, что мы самая большая премия в Казахстане. Ну, как минимум, независимая. И самая длительная в этом плане, что мы 7 лет охватываем все области культуры, не только еще спорт, еще общество, как большая значительная часть. И даем народное именно голосование, чтобы люди первый раз, значит, проголосовали своим билетом, покупая билеты, билеты на мероприятия, второй раз голосуют, отдавая предпочтение тому или иному артисту или проекту. Там у нас и проекты, касающиеся театра, касающиеся концертов, детские мероприятия. Ну естественно, есть актеры. Актеры кино, театра, оперные певцы, балерины, артисты балета. И, кстати, классные, еще новые у нас появились номинации. Мы поняли, что нужно на это подсвечивать тоже эту область есть такие номинации, как «Герой из сети», к примеру. Это не просто блогер. Это человек, который своими личными поступками в социальных сетях какую-то большую тему острую подсвечивает, где-то делает помощь определенную, и мы вот именно таких людей здесь хотим подсветить, чтобы на них обратили внимание, их проектам уделили внимание. Есть проекты, есть номинации за лучший социальный проект, в том числе ну, культурный внутри и образовательный. Ну, вот для того, чтобы просто немножко эту часть подсвечивать, мы видим, какие люди активные и что им не хватает внимания, в том числе государственного порой внимания.
0: То есть вы, получается, охватили весь вот этот, да, творческий состав людей, которые есть у нас здесь в Казахстане, которые создают интересные вещи, проекты. И теперь вот можно будет за них проголосовать. Кстати, проходите на адрес award.ticketon.kz, я же правильно называю, да? Да, все верно. И именно там можно будет провести голосование, за какого артиста, соответственно, вы голосуете не только деньгами, но и отдав свой голос. Я думаю, можно будет поучаствовать. А потом уже будут итоги, естественно, озвучены. Я так понимаю, что это будет отдельный концерт вообще этому посвящен, где уже будут представлены не только номинанты, но и победители. Да, всех этих еще такой важный момент, подготовка к WordKZ, KZ, да, который, соответственно, я думаю, стал достаточно креативными и интересными вещами. А скажите, пожалуйста, как вы к этому готовились? Потому что я так вот, послушав вас, понимаю, что это колоссальная работа. Это отобрать фильм, отобрать актеров, тех же самых блогеров, коих немалое количество у нас здесь в Казахстане. Как проходили вот, вот эту работу?
1: То, что касается кинофильмов, спектаклей, концертов, все очень просто. Мы знаем конкретное число людей, которые посетили данное мероприятие, и уже в течение года себе галочки ставим. Да, Статистически просто выходят топ-10, скажем так. Что касается актеров, то у нас задействованы здесь: ну, во-первых, у нас есть оргкомитет. Так. Кстати, наверное, нужно назвать пару имен, кто задействован в оргкомитете. За кино у нас отвечает Олег Борецкий, за театры Ольга Малышева. Uh -huh. У нас в том числе есть несколько общественных деятелей. Это Адель Смит в части в составе оргкомитета и Айсулу Ашимова и Азамат Ашимов, кстати, тоже в оргкомитете. Они лично не выбирают, скажем так, да, но они дают свои рекомендации, если видят, что тот или иной проект нужно подсветить. И особенно это касается в том, в том числе театров и таких вот, скажем, блогеров, кто, кто за 23 год конкретно сейчас что-то сделал а, значимое. Не просто в жизни сделал, мы же каждый год подводим итоги. И, соответственно, в случае театров мы еще и запрашиваем у самих театров. Мы обращаемся к ним с письмом, Просим рекомендовать кого-то из личного состава, да. кто, кого не считают а, отметившимися в этом году. Что касается подготовки, ну да, конечно, это весь Казахстан, по сути, а, потому что у нас есть номинация, допустим, региональный театр, а, отдельно частные театры. Когда время приходит награждать, то, ну, во-первых, это наша личная инициатива, мы всегда это делаем либо за свой счет, либо мы стараемся привлечь спонсоров для того, чтобы организовать вообще церемонию награждения привести артистов, разместить здесь, если они иногородние, в том числе наградить достойно и сделать действительно праздник. Мы делаем красную ковровую дорожку для того, чтобы каждый себя почувствовал достойно, окруженным вниманием. Очень часто нашим артистам этого не хватает. Скажем так, эстрадным хватает, киношным yeah. хватает, а вот театральным, ну, они менее медийные. Но Согласен. вы не поверите, насколько они счастливы, когда мы видим их в глазах, когда они получили награду, про по дорожке, их сфотографировали, они очень часто этого действительно недополучают, к сожалению.
0: Да. Ну и тем более давайте вспомним, наверное, вот этот ковидный период, да, когда театры были многие закрыты, у всех возникали вопросы, чем театры отличаются от тех же кинотеатров, и в кинотеатры mm -hmm. можно было ходить, и тогда театры чувствовали себя прям не очень. Я помню, что мы приглашали сюда в студию Резью Хасанову, да, которая тоже делилась а, своей болью касательно того, почему да, там, ограничивают посещение людей именно театров. И так далее. В общем, я думаю, что им прям вот стоя стоит аплодировать, потому что это был колоссальный труд и то через что они прошли, конечно же вызывает очень много уважения. Поэтому спасибо вам за подобные вещи, то, что вы проводите. Еще раз давайте озвучим до какого числа будет голосование и когда уже будет сам финальный концерт. Кто на него может прийти, кстати.
1: Uh -huh. а, голосование стартовало восьмого числа к сегодняшнему дню мы, кстати, уже собрали 35 тысяч голосов, то есть очень активно все стартовало. Можно голосовать каждый день до 10 марта. Один раз в сутки за каждого из представителей номинаций. То есть можно голоса дать за того или иного артиста или проект. Соответственно, у нас все прозрачно, мы 10 числа, как вы уже все сами увидите, кто лидер Потому что каждый день на, на сайте есть счетчик, и он показывает Лидер сегодня такой-то, лидер сегодня там другой уже становится номинант И таким образом тут как бы интриги нет как таковой Мы это все видим также в день уже финала голосования Но подводим итоги официально 11 марта и готов, начинаем готовиться к церемонии Потому что до момента, когда мы видим, кто победил Мы даже не можем элементарно там, кубки начать изготавливать и ожидаем, что уже после, наверное, на урыза, и у нас как раз же еще ураза начинается. Вот после месяца марта, скажем так, в середине апреля мы делаем уже большой гала-концерт и церемонию награждения. В прошлые годы мы делали это все очень публично, делали много билетов в продажи, чтобы можно было сходить на мероприятие, но поняли такой момент, что, честно говоря, люди не с большой охотой идут смотреть, как кого-то награждают. Вот. А, к сожалению, коммерческой составляющей здесь у нас не было, практически не продавались билеты, поэтому мы здесь решили, что будут все победители, их приближенные, скажем так, и будут все, кому мы дадим билеты, скажем так, вот у нас победил театр, и он может своим лояльным зрителям подарить билеты, чтобы они тоже пришли. Mm -hmm. вот, таким образом, будем самых-самых достойных, скажем так, и самых приближенных вот к этой всей активности приглашать. А могут э,
0: сами артисты или там театры, или все те, кто представлены в номинациях, как-то стимулировать голосование за себя, где-то в соцсетях это все дело распространять, потому что пока никого не встречал я, чтобы они там активно агитировали.
1: Вот мы очень ждем, что начнут агитировать, а на самом деле в этом одна из составляющих. Важно, чтобы каждый рассказал, вот, я номинирован, смотрите, какой я молодец, как минимум, да, И в какой-то момент начинается прям такая схватка, да, мы это поощряем, это нужно делать, важно, чтобы каждый свою аудиторию зрителей простимулировал, чтобы его поддержали, конечно же, потому что, ну, в этом и смысл. Если ты артист, у тебя есть публика, то они тебя, конечно, поддержат. Поэтому а, мы видели пару публикаций уже, вот сейчас очень ждем, чтобы наши театры проснулись, а, и они тоже будут за себя голосовать, я думаю.
0: Окей. Okay. Ну что ж, Виктория, вам большая благодарность от меня лично, что проводите подобную церемонию. Я думаю, что действительно достойных людей у нас здесь, в Казахстане, очень много, и они действительно, как вы правильно отметили, ждут награды, ждут какого-то признания в любом случае за проделанную работу поэтому то что вы делаете это на самом деле дорого стоит удачи титону в этом развитии ждем новых результатов новых от вас цифр ну и слушайте афишу на бизнес фм с партнерством с Тикетоном мы это все делаем, поэтому ходите на мероприятия, ходите на качественные хорошие фильмы, ну и не забывайте еще и награждать, наверное, вашим вниманием наших зарубежных артистов, что тоже, соответственно, хотелось бы. Виктория, вам удачи и успехов.
1: Благодарю вас. Хорошего да, дня.
0: Спасибо. Оставайтесь с нами на волне Бизнес Бизнес.ФМ, дорогие друзья, впереди ваши полюбившиеся рубрики и программы. Еще раз всех поздравляю с началом новой трудовой недели и берегите себя на дорогах, потому что в Алматы идет обильный снегопад. Будьте аккуратны и до новых встреч в эфире.